0: Autor Filip Brychta Černí rusové jako potrava prodělá Wagner Group rekrutuje vězně ze Středoafrické republiky Ruská žolnéřská skupina Wagner Group verbuje ve Středoafrické republice odsouzené násilníky, které následně posílá bojovat na Ukrajinu Z Afriky nezískává pouze lidskou sílu, ale i peníze Celá jejich přítomnost má i politické cíle prohlubovat v Kremlu v regionu a podkopávat obraz Evropy Mohamed pochází ze Středoafrické republiky, SAR, ale nyní nejspíš bojuje na Ukrajině. V domovské zemi seděl za mřížemi za znásilnění a pozabíjení civilistů. Z vězení spolu s jeho čtyřmi kumpány dostala nechválně proslulá ruská žolnévská skupina Wagner Group. Ta v Africe verbuje Mohamedovi podobné jedince a posílá je válčit do Evropy. Wagnerovci osvobozují odsouzené z méně střežených cel v SAR a doplňují tak své počty. Mnoho z nových kontraktorů je z rebelské skupiny Unie pro mír, UPC. Za jsou často za ty nejtěžší zločiny na nevinných lidech. Nikdo muže z Wagner Group nemůže zastavit, protože vláda jim dala moc a oni jednají, jak chtějí, svěřil se The Daily Beast, důstojník z vojenského velitelství v Bangui, hlavním městě SR. Dalším z rebelů, kteří se přidali k Rusům, je muž přezdívaný malý Bouba. Ten byl začen v červnu za napomáhání útokům na vládní síly. Obvinili ho ze zmasakrování vojáků, objasnil bývalý rebel Hasan, který od Wagnerovců nedávno odešel. Teď bojuje na Ukrajině. Někdejším členům UPC, kteří přijali nabídku od Rusů, se v jejich rodné zemi začalo říkat černí Rusové. Podle Hasana byli v polovině března všichni jeho bývalí bratři ve zbrani na východní Ukrajině a bojovali za Rusko. Když jsme si telefonovali, říkali, že jejich velitelé opustili a nikdo se nestará o to, co dělají, poznamenal. O.S. 1. Někteří z našich lidí nám telefonovali a stěžovali si, že ruští vojáci, kteří je vzali na východní Ukrajinu, je vysadili v nějakém městě a nechali je bojovat samotné, prozradil Ali, přítel Hasana, který z Wagner Group také odešel. Nejméně 200 středoafričanů původně z UPC už před rokem odcestovalo do Moskvy na výcvik, který měl podle původní domluvy trvat týdny na základně Wagnerovců v Africe. Následně byli připraveni na Donbas, kde se zapojili do bojů. Nevždy se ale Wagnerovcům osvobozování možných budoucích spolubojovníků podaří. V červnu egyptští vojáci z mise Minusca zabránili ruským žolnéřům v propuštění pěti trestanců z vojenského vězení ve středoafrické metropoli. Podle Aliho a Hasana nedostali zatím tyto černí rusové od Wagnerovců ani od SAR za rok žolnévské práce žádné peníze. Středoafrická vláda jim prý přitom přislíbila měsíční stipendia, připomínat to má nejspíš studijní pobyt v cizí zemi. S rostoucími problémy Ruska ve válce však není pro africké spolubojovníky ani dostatek základního vybavení. Řekli mi, že nemají ani náboje, dodal Hasan. V samotné středoafrické republice pak afričtí žolnéři pracující pro Wagner Group začali mizet. Tedy ti, kteří v této zemi měli zůstat. Za poslední dva měsíce takto záhadně zmizelo až 50 našich kolegů, svěřil se Ali. Nikdo neví, kde jsou a Rusové nám neodpovídají, podle některých mohli být posláni bojovat na Ukrajinu nebo plnit jiné, nespecifikované úkoly. Rusové dělají všechno v tajnosti, upřesnil Ali. Středoafrická republika přitom není jediné místo, odkud Wagner Group posílá tamní obyvatele bojovat do Evropy. V několika afrických zemích mají Wagnerovci své lidi, skrze které se jim daří ovlivňovat místní politiku. Zisky stěžby nerostných surovin tak mohou plynout i na financování jednotek bojujících na Ukrajině. Evropská válka oslabuje počty jinde. Březnu stáhla Wagner Group asi 1300 svých kontraktorů z Libie a poslala je na Ukrajinu. Severoafrické zemi Wagnerovci podporovali vůdce libyjské národní armády chalífu Haftara. Okuz dál v etiopské metropoli Addis Abebě se pak v Dubnu před ruským velvyslanectvím schromáždilo několik stovek mužů, kteří doufali, že budou za peníze posláni taktéž na Ukrajinu. Mnoho potenciálních bojovníků nacházela Wagner Group v Eritreji, Kongu či Kamerunu. Většina z nich ale netouží po boji, chtějí se jen skrze kontrakt dostat do Evropy, ale tvrdě naráží na ruskou praxi ve využívání takových žoldáků. Kontraktoři z Afriky jsou pro Wagner Group jednoznačně levnější než třeba rusové. Podle výzkumné organizace RLI je jim nabízeno asi 300 dolarů měsíčně, zatímco nájemným rusům 1000 dolarů. Posílání jsou potom na ta nejnebezpečnější místa. Konkrétně do lokalit v nich Wagnerovští velitelé Ukrajince vyprovokovat k palbě, aby odhalili svoje pozice. Takové žolnéřské jednotky jsou následně decimovány a nejsou tedy ani potřeba další platby. Peníze nejen za dřevo. Usové však do Afriky nepřicházejí jen kvůli najímání bojovníků. Wagner Group tam co by prodloužená ruka Kremlu plní i mnohem zásadnější roli, jak už o tom Voxpot několikrát psal. Takových strategických cílů se pak samozřejmě lépe dosahuje v přátelské atmosféře. Přispět k tomu má například i snímek Turista, promítaný v mnoha afrických kinech. Cílen je zejména na SR. Jeho hlavní hrdina Grisha Dmitrievé přijíždí do SR se skupinou vojenských instruktorů, kteří mají za úkol školit místní armádu v základech boje. Nakonec však zabrání skupině rebelů ve státním převratu. Film, který sledoval plný stadion lidí v Bangui, je ovšem inspirován skutečnými událostmi. I v realitě se totiž vládní armádě s přispěním Wagnerovců podařilo loni v lednu zastavit rebely a znemožnit jim převzít vládu v zemi. Ti se o uchvácení moci snažili poté, co ústavní soud zamítl prezidentskou kandidaturu bývalé hlavě státu Franoisovi Bozizému. K proto jsou Rusové po několika předchozích turistech jako jediní vítání. Před nimi zemi navštívili kolonizátoři z Francie, vojáci ze Soudánu, Demokratické republiky Kongo, ugandská povstalecká skupina Boží armáda odporu či americké speciální síly. Na zdejších občanů považuje přítomnost Wagner Group za dobrou věc, podotkl novinář Fia Salabe z hlavního města S.A.R. Vedlo to dokonce k tomu, že nynější středoafrický prezident Faustin Tudéra prohlásil ruštinu za další oficiální jazyk spolu s francouzštinou a sanštinou. To všechno samozřejmě pomáhá v želnérské činnosti, k níž patří i obstarávání financí. Wagner Group si tak například v S.A.R. založila krycí společnost, která má zajistit prodej diamantů. Nejnovější zpráva expertů, kteří se skupinou zabývají, uvádí, že Wagnerovci nutí zbídačené horníky odevzdávat, či v lepším případě prodávat drahokamy jejich ready společnosti Dianville. Ta podle reportu porušuje pravidla kimberlejského procesu, který brání tomu, aby se krvavé diamanty dostaly na mezinárodní trh. Kdekoliv jsou doly a horníci, tam jsou také ozbrojenci napojení na Wagner Group. Když zlatokop narazí na něco ceného, jdou za ním. Kvůli drahému zboží došlo dokonce i k vraždám, odhalují závěry zmíněného vyšetřování s odkazem na zasvěcence v SAR. Autoři zprávy požádali o vyjádření i ruského oligarchu Evgenie Prigožena, který je považován za nejvýše postavenou osobu této želnérské společnosti. Diamvill je vlastněná Emanuelem Macronem skrz prostředníka. Zmiňované vydírání provádějí speciální jednotky NATO, které se jmenují SDF za zakonspiroval si. Krátká jednotek SDFA má pak podle něj znamenat Steel Diamonds from Africa, tedy krást diamanty z Afriky. Leně v únoru získala firma Boarůž ze SAR povolení kácec stromy v konžské pánvi. Byl jí na 30 let umožněn přístup k více než 186 tisícům hektarů lesa. Jenže tato firma je více ruská než africká. Díky satelitním snímkům je totiž jasně vidět, že v lese pracuje mnoho bělochů, kteří využívají hlavně ruskou techniku. Zároveň se získáním povolení k těžbě se v dané oblasti rozjelo několik vojenských operací středoafrické vládní armády spolu s Wagnerovci. Ti měli nejspíš za úkol vyčistit lesy od ozbrojených skupin, které by práci v lese stěžovaly. Podle projektu All Eyes on Wagner přinese koncese na lesnictví společnosti značné zisky. vytěží 30% plochy, může jim to potenciálně na mezinárodním trhu vydělat asi 890 milionů dolarů. Vývoz dřeva by mohl být pro prigožena výnosným obchodem a zároveň způsobem, jak přinést peníze do sankciovaného Ruska, píší investigativci této Mezinárodní mezioborové skupiny dobrovolníků. Speciální vojenská operace dělá jen problémy. Aktivity Wagnerovců ve Středoafrické republice jsou součástí mnohem širšího úsilí Kremlu. Ním se rozumí neoficiálně prosazovat geopolitické cíle Ruska v Africe a zároveň zajišťovat lukrativní zakázky. Putin se snaží využít rostoucích rozporů mezi některými africkými vládami a jejich tradičními evropskými spojenci, aby posílil ruský vliv na kontinentu. V průběhu let získali Wagnerovci zázemí v 18 afrických zemích. Na mnoha místech byla tato skupina zaplacena za boj proti islamistickým povstalcům nebo za střežení důležitých míst, jako jsou třeba doly to bylo ale její hlavní motivací profitovat z tamního přírodního bohatství, navzdory dohodám, na základě kterých do Afriky tato žolnévská formace přicházela. Například Mali se pozvání Wagnerovců místním vymstilo. Drazili tam po státním převratu v roce 2020 a jsou spojeni s několika masakry civilistů a dalšími zvěrstvy. Ke v této zemi je nyní patrná snaha obrátit veřejné mínění ve prospěch Ruska a zdiskreditovat Francii, jež zde měla tradičně mocenský vliv. Každopádně SAR měla být podle Alexe Vynese z Tinktanku House součástí koridoru vlivu napříč touto částí kontinentu od Súdánu až po Kongo. Jenže válka na Ukrajině tomu učinila přítrž. Pokud jde o budování vlivu v této oblasti, vracíme se k rýsovacímu prknu dodal. Nyní má totiž Rusko včetně jeho Wagner Group hluboko do kapsy a snaží se tak z Afriky vytěžit co nejvíce. Nejenže se podílí na kácení stromů, za které si žlodnéři kupují náboje, ale do svých paramilitantních jednotek Kreml verbuje i odsouzené násilníky. Ti mají v řadě případů sloužit jen jako potrava pro ukrajinská děla.